0: krigspodden som är tillbaka eller här för första gången <går> om vi har några lyssnare som i <går> som i andra inte börja med det. 1 eh, i det här avsnittet så är tanken att vi ska ägna oss åt eh, bakgrunden eh, periferin och liksom blicka bortom skärpan på något vis eh, vi, ska, vi ska fokusera på det som är utanför fokus helt enkelt för samtales, samtalsämnet är bakgrundsfigurer och det här temat det är ett påfund av dagens gäst som sitter mitt emot mig och heter Niklas K. Jönsson. Välkommen hit. Och tack så jättemycket. Vi har aldrig träffats förut. Nej det här är, är så spännande. Är och jag är
1: en, 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 en skådespelare och en nörd en ska ja. jag nu säga. Jag, jag, jag identifierar mig som nörd. Jag kommer hit från, från på den dc kasten som handlar om, om amerikanska superhjälteserier.
0: Just det, DC Comics ja. som ligger bakom Batman va? Det stämmer bra. Uh, är, är det liksom Marvel, alltså Marvel som, uh, som liksom har spindelmannen <Tall> och uh, X-Men och uh, Avengers i sitt stall, är det liksom det är, är det ärker i <ris Shame> Ja det är ju det, det är
1: yeah. ju hemskt det, det är ju framförallt hemskt eftersom det går så sjukt mycket bättre för Marvel nu för tiden så då får jag sitta här i mitt, yeah. mitt D-sehörn och liksom sura över att <roles> ja, ja ni, är, ni har de mest inkomstbringande filmerna Nej, ja. men, men
0: Varför funkar nej. inte det med DC då? Varför går det så dåligt för... Alltså i jämförelse, det finns ju ja. Batman-filmer ju som... Alltså det, ja, dålig jag, publik. Jag tror, jag tror att Kevin Feige som liksom
1: låg bakom moderna MCU och som jag personligen älskar jag har sett varenda en av dem. Jag är inne på min tredje rewatch nu av mm. mcu filmerna MCU, det är, är det mm.
0: Marvel Cinematic Universe. Precis. Kan mm. man skjuta in det. jag tycker det är så <laughs> på, på en, en, en streamingtjänst <laughs> som börjar på Disney och slutar på Plus. Ah. Så, har, så har, ju, har de ju lagt upp Marvel-filmerna i liksom så här kronologisk ordning. Det var, det var väldigt lättande för mig för jag var råstressad av hur mycket Marvel-filmer <laughs> det kommer ut. och var jag så här Captain Marvel, lunt nöjd, <laughs> menig i Marvel, tog liv. <laughs> ja, det tog ju det är ähm. Iron Man 17 kommer i vår... Bara, alltså.
1: Ja, men visst. <laughs> uh, nej, men Kevin Feige då som ligger bakom dem han, han lärde sig genom att jobba liksom, i, i mindre, mindre funktioner på de tidigare Marvel-filmerna, Sam Raimi, Spider-Man och så vidare, liksom, mm. vad fans vill ha. Och var mm. väldigt duktig på att, att om liksom, men vi ska göra det, då ska vi göra det så här, och vi ska ha liksom, precis rätt nivå av liksom, comics-accurate direkter eller karaktärer eller referenser och så vidare. Liksom. Mm. Och han är väldigt duktig på det. Uh, och det har han uh, intressant nog lärt sig av att vara ett enormt Star Wars-fan i hela sitt liv. Okay. Uh, just att detaljer är viktiga för fans. och uh, Och så. Och DC ja, då ja, ja. har inte riktigt det i sina filmer. Uh, mm. På ett eller annat sätt har de det. det, det o, oh, vi skulle kunna ha en lång diskussion om det här, men det tror jag vi äh, kanske vi ska låta bli det. med.
0: <laughs> så, så det är det som gör DC lite liksom i skymundan, att de de, de, ja, men de vänder det är, sig inte utåt på ja, samma sätt.
1: Nja, nej, alltså, enkelt uttryckt ja, men det är också liksom att Disney har inte liksom Disney i ryggen och ofantligt och, och mycket pengar. Warner har också ofantligt mycket pengar, men kanske inte fullt lika mycket och ofantligt mycket pengar som Disney. Det är lite det också. Nej, precis. De har inte lejonkungen pengarna. <laughs> Nej, och sen så har de ju sin tendens att luta sig tillbaka och säga: ja, Men om vi lägger in Batman i det, då löser det sig. Mm. Vilket absolut kan stämma,
0: men kanske inte alla gånger. Nej, just det. <laughs> ehm, då så. Eh, tanken är ju då att vi har gjort vår sin lista på några av de många figurer och ibland siluetter liksom, som bara <laughs> figurerar i. I bakgrunden i olika Star Wars-titlar. Det, det, jag gissar att vi kommer ta upp från ganska mycket olika håll i produktionen. Det hoppas jag. Så att säga. Jag kan avslöja att jag lutar nog mest åt filmer och lite äldre filmer utan att säga <laughs> för mycket. Men det, Niklas, vet du vad Patreon är för någonting? Du får förklara, för jag har ingen aning. <laughs> patreon, det är stället där, där du som lyssnar, eller inte lyssnar för den delen, kan stötta Skärnkrigspodden. Mer exakt, på patreon.com-skärnkrigspodden kan du bli månadsgivare och möjliggörare. Det betyder att du, du möjliggör att jag kan fortsätta göra den här podden och det gör du genom att helt själv och fritt välja en summa som du tycker att det här projektet är värt och då binder du upp dig på att avsätta den här summan en gång i månaden och är det så att du inte vill signa upp dig för Patreon men ändå vill backa skärnkrigspodden lite spontant och lite mer fritt, då kan du swisha och det är numret, det är 123 141 51 99 och numret står i avsnittsbeskrivningen i din poddspelare då, då återvänder vi till dagens avsnitt och till, till dig Niklas, för du är ju gäst för första gången i Stjärnkrigspodden och det betyder att du ska genomgå det här standardformuläret så att lyssnarna får lära känna dig lite bättre. Kan du berätta om ditt första minne av Star Wars? Ja, alltså jag har intalat mig själv att mitt första minne
1: av Star Wars är att stanna inne på en varm sommardag när Return of the Jedi spelas på tvn. Jag har väldigt starkt minnesbild av liksom, sl slaget vid Endor med mm. Ewoks och AT-ST-gångare. Mm. Stockar. Och, och, precis. <laughs> uh, och de stockarna <laughs> för övrigt är ju Gorax-fällor som Ewokarna har för att skydda sig mot jätten Gorax som vi sen oh. får se i den första Ewok-filmen Caravan, Caravan of Courage.
0: Ja just det, de har ju faktiskt fått spin-off-filmer Jag har faktiskt inte sett dem än Det, ju, det måste ju jag
1: Nej, nah, de,
0: de finns på den här streamingtjänsten
1: Men ja. må måste är ett väldigt starkt ord <laughs> <laughs> uh, men, nej, uh, Och av att min, min mamma säger Jag tror du hade gillat detta <laughs> till mig liksom uh, och det kan vara en efterkonstruktion jag, men mitt, det är en så väldigt stark minnesbild liksom. textningen är på danska för det är inspelat från dansk tv liksom. så, mm. så, så det, det är den jag brukar attributera till min första, mitt första minne av Star Wars och jag kan inte minnas att jag inte älskat det sen dess Just det. vilket år skriver vi då vad ja, måste detta vara det måste ju vara 93, 92 eller 93 mm. något sånt mm. uh, så i, i The Dark Times när det inte kom så mycket ny Star Wars i ah, used <laughs> Det, det kom lite böcker. Jag tror, jag tror att Timothy Zahn's Throne böcker börjar komma där i krokarna som är liksom... ja, alltså
0: Admiral Throne. Precis. Som är som är den blåa. Den, den blåa, blå ja. ja. Det finns en det, här, det finns ju en animerad Star Wars serie som heter Rebels. Just det. Och som utspelar sig så mycket annat emellan episode 3 och 4. Det känns som att det, det verkar vara den mest intressanta perioden i liksom hela Star Wars-världen det är liksom enda som det inte finns historier ifrån de det är det som händer nu att man matar in berättelser från det att Anakin har blivit Darth Vader fram till det att Luke Skywalker liksom upptäcker att han, kan, att han liksom har möjlighet att rädda galaxen men där är väl, i, i den här Rebels så är väl Thrawn lite av huvudantagonisten.
1: Eh, oh, ja, det kan man väl verkligen säga. Han, eh, han är ju egentligen en bokkaraktär mm. till, så han började i böcker och sen så eh, fick han vara med i lite, han är med i de här X-Wing-spelen, tror jag, X-Wing vs. TIE Fighter-spelen. Ja, och så släpps han släpps
0: väl under 90-talet också va?
1: Ja det måste de göra, ja, okay. säg andra halvan av 90-talet mm. skulle jag tro. Men han suddades ju ut när Disney köpte Star Wars och de liksom raderade den gamla kontinuiteten utanför filmerna. När Disney Nej, köpte det. Star Wars så blev det ju bara liksom de sex filmerna och Dave Filones Clone Wars tv-serie mm. som, som, som fick gälla. Och det var nog ett smart val. Egentligen. Men då det ju Thrawn ut. Så när då Dave Filoni bestämmer sig för att stoppa in Thrawn i Rebels då blir, det ju, då blir det ju lycka bland fans. Det finns någon video där trailern visas på något konvent och taket bara lyfter när Thrawn liksom kommer ut från skuggorna. Liksom. Wow. Eh, och det är till och med att liksom, man hintar till det lite innan så man kan höra i publiken att folk bara liksom, Nej, nej de, de gör väl inte... Kan, kan det vara kan, kan. Är, det, är det, och så, ja, uff. Ja. Jag blev så lycklig. Jag,
0: jag, jag kan tänka att det är ungefär samma känsla som eh, jag minns att jag såg eh, när trailern till The Rise of Skywalker, den avslutande delen i Skywalker-sagan som eh, kom 2019. Där... Trailen visades på det ett konvent eller liksom en, en årlig sam sammankomst som heter Star Wars Celebration där de brukar släppa olika trailers och då skulle de släppa eh, trailen för The Rise of Skywalker eh, som då slutar med kejsar eh, Palpatines skratt eh, vilket orsakade ett stort jubel eh, i, i salongen liksom. Eh, och det, det var ju helt mörkt eftersom det var en filmvisning eh, och när ljuset gick upp på, scenet, på scenen då stod ju eh, Ian McDiarmid som, som spelar Palpatine eh, helt själv och till enorma ovationer Uh, lyfter upp en mikrofon och sen säger Roll it again! <laughs> och det, det fick ju väldigt bra respons från publiken minst sagt. Uh, och det tänkte jag på då att när man sitter i, i en väldigt mörk, mörk biosalong eller ett mörkt rum, till slut så vänjer ju sig ögonen liksom. Så jag tänker att de på de främre raderna måste jag sett honom komma in. <laughs> okay. det, det visket vill man ju ha hört. Ja. Liksom Nej. <här> 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 <här>
1: Jag skolkade lite från mitt jobb i ungefär tio minuter när um, The Force Awakens-trailern kom ut. Ja, jag, ja. jag och några andra nördar uh, jobbade <laughs> som skådespelare så vi hade ett, ett, ett koreografi-danspass mm. uh, och så plötsligt så är det någon av oss som liksom noterar att nu har den droppat och så, så smög vi oss ifrån. <laughs> Jobbet
0: satt oss i hörn. Alla runt en mobiltelefon och tittade på The Force Awakens-trailern. Eh, ja, ja, ja. <laughs> uh. Men du, om du var en karaktär i Star Wars då, vem, vem, vilken av dem hade du aldrig helst velat vara då? C-3PO. Du hade velat vara C-3PO?
1: Jag är, är C-3PO.
0: Du är C-3PO.
1: <laughs> Det enda sedan jag var sju år gammal har jag velat vara C-3PO. Uh. Jag har velat vara många av de andra karaktärerna också, men uh. alltid C-3PO. <laughs> ja. Ja, ja. han får följa med på alla äventyr ja. och han har allt som oftast rätt ja. och som liten som, så tyckte jag alltid han var roligast liksom.
0: <laughs> tyckte du också att det var så himla fett att han aldrig kunde bli träffad av Lases skott jag tänker ofta på det, i, det här i öppningsscenen i A New Hope från 77 C-3PO och R2-D2 liksom bara går igenom korshälden det är liksom en strång korridor med liksom eh, imperiesoldater på ena änden och rebellsoldater på andra änden som liksom matar skott mot varandra och, och jag, det är så underbart när man liksom bara går igenom den här korridoren som om att det vore liksom så, jobbigt massa <laughs> att det var så liksom, tycker <laughs> ursäkta, det är, ska... <här> är lite som när man är på när, när man är på det man ju kanske inte har så ofta just nu eh, pandemiåret 2020-2021 eh, men när man liksom ska tränga sig på en bar man, ska, man går med liksom tre öl sådär i den här klassiska öl är, när man håller tre öl sådär i, i, i små händer och man liksom ska tränga sig igen det är lite den känslan eh, det här är ett stickspår men jag är alltid så fascinerad över att det går att bära tre öl så jag, det, jag fattar inte att det går alltså det är sånt jävla trick jag tycker det är coolt också. that ja. is why you fail ja alltså, jag gör ju inte det nej det, det är ju så lukar brukar aldrig klarat det. I don't believe it, man. It's too heavy. <laughs> eh, <laughs> ah, ja, eh, ja, men vi noterar C3PO. Eh, ska vi notera det som svarat på frågan Vem hade du varit? Alltså om du blev in i en film. Ja, alla dagar i veckan. Uh. Det, det, det är väl det. Eller
1: <här> liksom officerare som blir <här> <här> liksom dödsstrypt av Vader.
0: Uh, det, det är... Du, du är den som säger. Jag, jag kan ta på mig ansvaret för det här. Och sen så... Uh, ja, men... Sir, we lost them. Uh -huh. Uh -huh. Nej, då får jag ta på mig ansvaret och be om ursäkt.
1: <laughs> en, en, en Captain Nida, helt enkelt. Ja, mm. ja, absolut, det, 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 det är nog jag. Det, den olycksaliga, på något vis. <laughs> Just seem to be made to suffer. Uh -huh.
0: Han som bara försökte ta sitta, göra rätt. <laughs> ja. alltså, det, är det, det är alltid bäst att berätta sanningen. Ja. Liksom. Och det är väl det, men kanske inte för Darth Vader. Det är väl det vi ska lära oss, <laughs> Det kanske inte är han som är liksom den.
1: Jag tycker att det skulle jag vilja liksom sticka in på en kudde eller någonting. Det är alltid bäst att berätta sanningen, men jag kanske inte för Darth Vader. Det.
0: Ja. Visst Ja, precis. Ett väggsitat. Ja. For you. George Binks för eller emot. För Vi kommit till, till den punkten där vi ska, liksom ska rulla ut den här röda tråden som ah. vi ska följa. Eh, och planen är att vi ska, vi har gjort varsin lista på bakgrundsfigurer och vi ska börja beta av listan. Men så här, du, eftersom det ändå var, var du som föreslog det här ämnet, bakgrundsfigurer, har du några kriterier då? Hur mycket i bakgrunden måste man vara?
1: Uh, I men man måste synas. Man måste synas. Mm. Får man ha repliker? Ja, det får man. Man får repliker, ja, ja okej. Okay. Uh, man måste synas. Man, på man...
0: engelska, får man ha det? <laughs>
1: <laughs> Nej, man behöver inte ha dem på, på engelska. Nej, nu... Men det är okej okay att
0: ha folk som har repliker på engelska. Ja, jo, men det tycker jag. För så att, att det att... bara är huttiska och uh, så här liksom.
1: Ja, nej, nej, men jag... Ja. jag, jag... bakgrundsfiguren är väl egentligen kanske inte helt ja, små figurer, ja, liksom. mm. ähm, för, för jag menar man, man skulle kunna göra en hel grej av, äh, av liksom figurer som inte är med i filmerna men som ändå är väldigt Star Wars, som mm, mm. Äh, ja men Ahsoka Tano, exempelvis från Clone Wars.
0: Du får liksom statuera exempel och uh, dra första på din lista. Ja, ja,
1: ja, för mig är Star Wars väldigt mycket bakgrundsfigurerna. Jag älskar de, mm. de små berättelserna som kan finnas där och, och de små små grejerna. Uh, så jag fick liksom göra ett axblock av, av lite olika varianter. Några som har lite, är med lite mer, några som är med väldigt lite och så vidare. Nice. Liksom, mm. uh, i, I mina fem. Uh, så jag börjar med något väldigt litet. Uh, mm. uh, och det är uh, droid den CZ3
0: CZ3? Mm. Okej, okay. eh, det här får ju du förklara. För det vet inte jag, vad det är för någon. Va? Har du inte
1: allmän kännedom? Yeah,
0: Nej, men det. Är, det är nog det att jag, jag ser mer saker. Jag noterar inte vilka num, nummer de har. Vad Nej, Nej. du tycker va, 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 ser så att jag tre är upp då? I A New Hope mm. eh,
1: på gatorna i Moss Eisley eh, så ser man honom traska i bakgrunden. Han är helt vit och har liksom stora, ganska dumma ögon och ett ganska point, white pointy face kallas han av sin skål spelare okay. um, det är...
0: Ja, 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 jag tror jag vet precis ja, uh, En antenn på
1: huvudet ser lite sorgligt ut ja,
0: visst, Det är ju någon form av um, uh, C-3PO liknande ja. druid. Det, det här måste ju vara en, en, en person i en direkt va?
1: Och det är inte vilken person som helst i direkten Det är Anthony Daniels, alltså C-3PO
0: i direkten Jaha, Som gör en cameo i en film där han ändå inte är känd i och för sig. Så. Men, just det. Men, jaha, okay. ja, men om vi ska placera den här figuren lite mer exakt i filmen så är det väl där Luke, Han, Obi-Wan och Chewbacca är väl på väg från kantinen till Docking Bay 94, 94. där Millennium Falcon står. Ja, precis. Det är, det är ju svängen
1: där ungefär när, mm. när Luke säljer sin Speeder. Ja, just det. Mm. Ja. Han, han är ju en favorit. Uh, det är så att, åtminstone för mig så är det svårt mm. att inte märka honom när man väl märkt honom på något mm. vis. Uh, och sen då när man får reda på att det är Anthony Daniels som spelar honom mm. och att Anthony Daniels tyckte så sjukt mycket mer om honom än om C-3PO när han spelade in. Ja, I hans uh, självbiografi så nämner han liksom att uh, C-3PO's uh, uh, bröstchassi gick inte mm. att andas i. Uh, så so uh, han, han fick liksom uh. lära sig själv att andas väldigt, väldigt försiktigt och så för att oh, han, uh. kun han kunde expandera sina lungor tillräckligt mycket för att andas ordentligt i sitt 3 pos bröst, tror Oj, men en,
0: en väldigt krävande inspelning med tanke på att han gjorde det i 40-graders värme i Tunisien. Mm,
1: eh, han fick, eh, jag minns inte om han liksom fick lära sig någon form av meditation för att liksom
0: inte bli tokig av det. Eh, men
1: eh, CZ3 då har ett jättebrett bröstchassi som man kan liksom verkligen fylla sina lungor när man har. Uh -huh. Och det tyckte han var så sjukt mycket mer behagligt äh, mm. när han spelade in. Så han, han döpte den till White Pointy Face och fick många år då senare reda på att äh, Star Wars, The Customizable Card Game som var stort på 90-talet, som var ett, ett kortspel i Magic the Gathering-stil hade då döpt honom till CZ 3.
0: Jaha, okej. Okay. Så det var inte ens... Um, det var inte George Lucas som... Uh, när många av de här... Oh. Ähm, ja, mycket är väl Lucas,
1: men många av de här bakgrundsfigurerna har ju fått namn från böcker och från mm. eh, kortspel och så. Och ibland är det Lucas Notes, men ibland är det taget från liksom, ingenstans. Jag eh, kan lägga till att CZ-3, hans design, är mm. en refuserad Darth Vader-design. och eh, alltså, på Jag tror inte ansiktet, men dock på... Eh, bröstkorgen liksom.
0: Ja, ja alltså själva, det, det, precis. För det är ju som en liten rustning. Eller mm. liten, men det är någon slags rustning. Det är intressant med den. Den ser liksom ut som att vara gjord av plast. Ja. Vet och, du om den är liksom det? Precis, ju, jag, jag tror är han är
1: liksom det. Eh, C3PO och direkten är också plast, tror jag. Mm. Eh, må målad plast, tror ja. jag. Och det är samma material på, på den och c 3 Ja okej. Okay. Säkert...
0: Finns det något mer om CS CZ3 <laughs> alltså i, i, har han vet du vad han har för funktion mer än alltså, han har ju funktionen statist i filmen <laughs> om, men om vi bara ska låtsas att allt det här är på riktigt har han någon han är en protokoll
1: -droid, mm. och han, hans ansikte är designat för att liksom likna... På samma sätt som C-3PO vagt har mänskliga features, mm -hmm. vagt, så är hans ansikte designat för att likna något folkslag då, som, så att han ska passa in bland dem. Ah, det är därför men, han har ett
0: pointy face. Ja,
1: ja, ja, ja. men de har Visst aldrig det. riktigt dykt upp i, i några, <laughs> no, något media där man fått se hur de ser ut så... Men det, det, det ska han vara. Och sen användes den liksom dräkten chassit till eh, droiden CZ-1 i Jawornas eh, sandcrawler. Ja, just
0: det. För där, där står väl en... Eh... Ja,
1: det är samma mask, fast då är inte Anthony Daniels i den, och mm. Då har det beslutats att den heter CZ-1. Och sen mm. samma Thomas mask används i Jabbas palats. När, eh, ja, just det. I... Eh... Det. Den här tortyrkammaren, var <laughs> ja, ja, precis. R2, don't leave me. Då är det. och Då är det intressant att Anthony Daniels tittar på sin egen direkt som han tyckte bättre om än c 3 pos direkt och, och ändå ja. blir, blir rädd när han ser att den, den har dödats och lämnats där. Men då heter ja, just... den CZ-4. Okej. Ja. <laughs>
0: <laughs> ja. <laughs> ja. Ja, ja. Men vad bra. Vi kan väl stanna kvar lite i... Um... Är, det, är det något mer du vill säga om CZ-1?
1: Jag, tror jag, redan sagt,
0: jag har redan sagt alldeles för mycket om cs <laughs> ja, bra. Jag tycker vi stannar kvar lite i Jabba the Hutt's palats på Tatooine som är utgör väl liksom, öppningsakten av Return of the Jedi 1983. Kommer den här filmen. Då vill jag... Ja, men jag slänger in EV9D9. Inte för att det stod på min lista, men bara för att jag tänkte på... Och det är liksom den här... Druiden som är någon slags förman på Jabbas palats. Alltså det är en druid som liksom delar ut arbetsuppgifter till, till druider. Eh, och vill de inte utföra arbetsuppgifterna så verkar det som att man blir dödad. Liksom. Så det är, det är någon form av patron liksom. en, en föreståndare eh, som har en. Eh, jag vet inte så mycket om druiden eller vem som ens dubbar den. Det kanske du vet. Richard
1: Marquand regissören.
0: Jaha, mm. okej, okay. vilket vad härligt. Um, jag gillar den som karaktär på något sätt att det finns någon slags att, att den driver någon form av liksom bemanningsfirma i källaren <laughs> på liksom, en, en en crime lords äh, näste så här, att, att, att det, 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 det är som att någon har garderoben på en krog liksom. <laughs> så här, att det är liksom är urusla liksom, och och, och om man jobbar där så får man inte alls uppnå sin fulla potential. För Arthur Dito, som liksom kan göra i princip vad som helst, som liksom är någon form av liksom sveitsiska mekniv, får liksom bara liksom en bricka påsatt på huvudet. För då, då kan du servera drinkar liksom så här. Jag tycker det är en, det är en väldigt rolig druid som, som har. Någon form av makt sådär. Att jag minns att jag blev liksom lite rädd för den. Eh, jag förstår dig. Eh, och så älskar jag det här att den liksom är ganska liten. Eh, och Men har den här funktionen då att den kan liksom höja höja upp hela kroppen på någon form av stolpe. Liksom, om, när den liksom ska höja rösten. För den, den höjer liksom inte rösten utan den höjer sig själv liksom. Um, den här säger väl till R2 som uh, säger you're a feisty little one but you'll soon learn some respect <laughs> ja, det var kul att få nämna uh, EV9D9 som jag faktiskt har tagit reda på att uh, den dröjde någon men det jag egentligen skulle säga uh, om Jabbas um, palats, det var en bakgrundsfigur som uh, uh, som var nog den första jag tänkte på när jag när jag liksom delvis... När jag fick det här uppdraget. Att göra en lista med bakgrundsfigurer. Och det är eh, Max Rebo. Oh. Eh, I folkmunden Den blå elefanten. Eh, gissa jag. Eftersom han ser ut som just en sån. Eh, han är... Han är inte i källaren på Jabba's Palace. Han är liksom uppe i själva salongen. För han är musiker. Och eh, förutsätter jag kapellmästare. Eh, i, i, I det som... Eh, kallas Max Rebo Band. Eh, han eh, spelar någon slags klaviaturinstrument. Eh, som jag har läst mig till ska vara ett Red Ball Jet Organ. Så det är... Jag vet inte vad Red Ball Jet är. Men organ betyder ju orgel i alla fall. Och det ser ut som just en orgel, någon från av Hammond- eh, Um, orgel. Uh, eller uh, jag vet ju vad red är. Det är ju, alltså jag vet ju vad orden betyder liksom. Men alltså jag har aldrig sett dem ihop. Red ball jet organ. Det låter verkligen som att det låter faktiskt som uh, ett av förslagen uh, som kom in när red hot chili peppers skulle bestämma <laughs> vad de skulle heta. <laughs> Ska vi heta red ball organs. Nej jag tar red, ho red hot chili peppers. Ja men det är en grej i alla fall. Ja. Det, det är liksom... Chili Peppers, de är ju röda och heta. Det, det där hör ihop, liksom. Men Max Rebos instrument, det är liksom, vad tar fyra ord sätter ihop det. Det låter red, vad, vad sa jag? Red Ball Jet Organ. Eh, jag vet inte om du håller med mig, men det låter jävligt svängigt. Oh ja. Det låter ju som ett instrument man vill spela. Stevie Wonder spelar ju Red Ball Jet Organ om man vill.
1: Oh ja, absolut. <laughs> och, och det är väl det enda instrumentet som man kan spela
0: då. Den lappt neck, som den låten heter på. Ja, just det. mm -hmm. <går> eh, ah, men, bakom eh, bakom eh, tangenterna sitter alltså Max Rebo som eh, eh, är alltså. Jag, jag älskar ju att hans snabel pendlar upp och ner när han skrattar. Jag tycker det är en enormt fiffig och kul detalj. Alltså. <går> ja, det, ja, jag blir så glad. Eh, det, men, på om det är någon som sitter i. Uh,
1: ja, alltså det, det, är en, det är en handdocka, eller det är, eller det är inte en handdocka, det är som liksom mm. någons torso befinner sig där i. Mm. Uh, och sen, vänta, har du, har du sett konceptsketchen Någons torso. <laughs> Någon står det är en liksom en under...
0: En vi söker dig utan huvud och armar. <laughs> ja, men, precis, nej men... De, de, de,
1: de, 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 jag tror personen står under golvet liksom, mm. som den står på, så att... Um, men har du sett konceptsketchen av den? Nej. För, för hans det han spelar med mm. är hans fötter och inte hans armar. Han har inga armar.
0: Han sitter liksom aha, eh, han sitter liksom som, som, som folk som föder barn ja, 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 ja. Med, med fötterna uppe på tangenten. Ja, ja precis. Men,
1: men bara enligt konceptsketchen då. liksom ja, Leksaker aha. och sånt har tolkat det som armar. för du, du ser ju bara det som armar. Vad, vad skulle ja, ja, det visst. annars vara? Ja, ja. Eh, så, så liksom hans ras är, ser ut som små blå elefanter eh, ja, ja, med, och spelar med armarna. Då. Men han ska egentligen spela med fötterna.
0: Wow, <laughs> ja. Ja, men ja, han har ju ett väldigt, um, han har ju det här utseendet att det ser liksom ut som en alien som på, man hittar på först på i det stadiet men slänger in in sist i filmen. För att det, det är så liksom att knäcka, okej okay, vi ska göra en film med en massa aliens, va, va, vad är aliens då? En blå elefant, så, nej det är för lätt med en blå elefant det fattar du väl, alla har ju sett den elefant liksom. Kom på några andra och så kommer de på liksom, liksom så här, eh, vad heter de, så här, Jabba och Javas och eh, vad heter det, cantina Bandit. Ja men de ska se ut sådär liksom. Och sen när det väl kommer till inspelning så är jag här ska vi inte slänga in den där blå elefanten ändå? <laughs> vi liksom har vi de skiss, hade du de skissarna på den blå elefanten? Funkar inte så jävla bra. Uh, ja. alltså, jag jag, 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 jag att det helt här seendet liksom. Uh, han, 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 ser, han ser ut som han ser faktiskt ut som någonting som någon så här barn har gjort på förskolan. i, i le, så här Trolldeg heter det? det? Modellera ja. liksom. Ja. Så man kommer hem, kan vi ha den här i julgranen också? Jag tror inte du har fel. <laughs> det är alltså Max, Max Rebo. Har du något mer att säga om? Ja, man skulle kunna
1: prata i timmar om Max Rebo. Men ja, vi kanske ska gå vidare ändå. Ja, okej. Okay, nu kastar vi oss till prequel-filmerna. Mm. Och vi kastar oss till en Jedi-mästare som heter Shaak Ti.
0: Wow, ja, det gör vi absolut. Har du,
1: har du, vet du vem hon är?
0: Ja, det vet jag. jag. Eftersom jag sällan minns vad jag säger. Men jag har nog, jag, jo, jag, har sagt i den här podden tidigare att hon avrättas av General Grievous i en bortklippt scen. Som jag gärna ville ha med i filmen. Men eftersom det inte var jag som bestämde så är den inte med.
1: Har, har du sett scenen? Mm, det jag, Varför vill du ha med den? Även
0: som scen är ju inte bra, men, men, men det var för att jag, jag anser att General Grievous inte är en så bra skurk för att han aldrig har aldrig skadat någon och det gör han i den scenen och det är därför jag tycker att den scenen behövs, kanske inte i det utförandet.
1: Men då, kom, då kommer vi till för då, det är exakt samma anledning som jag har här nu eh, på listan. Mm. Därför att Jackie eh, hon hon syns i bakgrunden. Jag tror det är Attack of the Clones och eh, mm. eh, Revenge of the Sith mm. och de mm. spelas ut av eh, en kvinna som heter Orly Shoshana mm. tror jag så jag inte säger det fel. Ö, Shoshan. Orly Shoshan
0: Hon är ju till utseendet eh, besläktad med Ahsoka Tano. Eh, som eh, syns i Clone Wars och Rebels som animerad och eh, i form av eh, Rosaria Dawson heter hon va? Eh, I The Mandalorian som ska få en egen serie på, eh, på Disney Plus inom, inom en framtid. Det ska bli gött. Ja, precis. Ja, men det är en slags rött
1: Togruta äh. heter rasen. Okej. Okay. mm -hmm sånt som jag memorerar. Ja.
0: <laughs> är... Jag försöker ju bara se framför mig hur du ser en Star Wars-film. Åh, oh, en Togroota!
1: Alltså, jag, jag är rätt trist att se Star Wars-filmer för att jag, <laughs> jag gör så. Jag, en av mina pet peeves med, med sequel-filmerna är ju att det inte är några etablerade klassiska aliens i bakgrunden. Att det är bara mm. nya hela tiden. Mm, och jag sitter mm. ju där så, var är alla Rodians? Va? Ja,
0: äh, var är
1: alla Ithorians? Eller var I är det alla Kistavan and Wolfmen? <laughs>
0: <laughs> ja. Nu lägger jag en massa grejer på dig som jag absolut själv är skyldig till också.
1: Wear your nerd pride.
0: Ja, visst. Ja, men okej. Vad sa du? Ta jag ja. Ja, just det. Shaq pratar vi om. En Jedi-ritare, ja. Och hon är med i den
1: 2D-animerade Clone Wars-serien. Alltså den som kom före Dave Filonis Clone Wars-serie. Genditatakovskis Clone Wars-serie som kom mellan episod 2 och episod 3. Mm, mm. Du, du är med på...
0: Ja, jag har inte sett den, men jag, jo, jag kan ha sett delar. Jag vet precis. Det
1: uh... finns, finns på den där streaming-sajten. Uh, ja, det. Just det. Nu, och rekommenderas varmt. Uh, I sista avsnittet av den, uh, nu blir jag här lite spoiler-territorium, men um, då introduceras Grievous för allra, allra första gången. Uh, okay. Det är första gången vi får se honom. Och det är ett gäng uh, Jedi som är fast. De har fightats mot en massa battleroids och sen mm. är de, uh, har de blivit liksom... Hette det, pinned down och är omringad av olika battle droids då. Och det är Shakti det är Ela Secura, det är ki mundi
0: ja, just det. Ki mundi är ju en, en härlig figur. Känd för repliken så, your thoughts dwell on your mother. Just det. Han är väl lite <laughs> Jedi-riddarnas Simon Freud va? <laughs> ja. Han, det är en väldigt långhövdad figur som är liksom precis så att han har repliker han figurerar i också i, i filmerna episode 1 till 3 kul detalj om honom i Attack of the Clones mot slutscenen där liksom klonkriget börjar, det är massa jedi -ridare. i en arena-strid mot massa battle droids. Eh, så byter Kiyadimundi färg på sin ljussabel. Det är sådana detaljer där oh. detalj som eh, sitter inne i mig som bara måste ut ibland och det känns som att det här är det enda forumet man kan få ut. Eh, mellan blått och, och grönt. Det är två bilder som klipps mellan varandra så har, någon som har färglagt fel helt enkelt.
1: Det hade jag ingen aning om. Mm. Det, det, det sabbar ju hela Attack of the Clones för mig nu. En mm. i övrigt perfekt film. <laughs> <laughs> ah, ja.
0: Eh, okej okay. eh, Jack T, Ja. Var där vi
1: den sekvensen eh, där, där stöter Jedi i tv-serien i Clone Wars, i, i TV Clone mm. Wars precis. Mm. där stöter Jedi-ridarna för första gången på Grievous och där är Grievous otroligt badass Alltså han fullständigt slaktar jedis i den eh, sekvensen där är en eh, ung padawan som är med i det här Jedi-gänget som för heter veta Shaggy och är designad för att se ut precis som Shaggy skulle bli du.
0: Har det är ingen aning jag nej, det
1: finns mycket lycka där. Och han ja. han fullständigt liksom slaktar alla jedis. Liksom.
0: Ja. Uh, Luke Luke ska det vara Fred. Så ja, de är ganska liksom lika ändå. Ja, men jag, jag, köper, det. jag ja. köper
1: det. Och, och um, Skubby själv uh, ja, det är det väl Chewbacca då, antar jag. Ja,
0: ja det kändes som att uh, <laughs> vi... <laughs> det, det, det var lite så här, vi, vi orkar inte liksom komma på något bättre <laughs> eftersom, vi, <laughs> eftersom vi aldrig lyckas komma fram till varför du vill prata om Shaq-Tee. <laughs> <laughs> Exakt. Ja. Uh, nej, och, och um,
1: Grievous då han, han slaktar allihop, utom Mundi så shaq och Eda Sekora uh, till synes dör där. Han, han ja. hugger ner dem och ett gäng andra Jedi-riddare. Och sen fick ju den här serien någon en säsong två. Mm. Och den börjar med att ett gäng räddar räddar Mundi undan Grievous. Och då visar det sig att shaq har överlevt och Ayla Secura också. Men de andra är döda. Okay. Och där får vi också se att Grievous är formidabel motståndare och kan samla på ljussablar. Ja, det han snabbt. plockar upp ljussablarna.
0: Mm. Det tycker jag är, om jag inte har sagt det, det är så himla snygg karaktärsäkenskap tycker jag. Det känns mm. väldigt hotfullt att han liksom ta troféer och använda själv. Ja, det är ju jättedumt att
1: visa upp troféerna för någon som kan använda telekinesi och <laughs> ja. rycka dem till sig. Ja. Men det kan vi ju ja. det kan vi prata om en annan dag. Men sen hela säsong två Eh, det handlar om i stort om slaget vid Coruscant. Eh, ja, inte bara, men det är en stor bit som handlar om slaget vid Coruscant, det vill säga innan, eh, eh, innan Revenge of the
0: Sith börjar. Alltså är det det som är öppningsscenen ja. i Revenge of the Sith? Det, det handlar om hur Grievous lyckas kidnappa Palpatine. Ja, just det. Mm. För det är, där, det är det som är hela... Eh, det där episode 3 då tar avstamp.
1: Ja. Liksom, det är en... Uh, och Shakti är, Shakti är den jägare ja, redan som skickas för att skydda Palpatine. Och hon är ju då fullt medveten om hur farlig Grievous är. Så när Grievous dyker upp så är hon den, den enda som, som liksom på riktigt får panik av, liksom, för de flesta andra. Är det, bara en, det är väl bara en annan droid, Intressant. Nice. Liksom.
0: Det har vi, har vi gjort för. Uh, ju,
1: precis. Och hon då, så hon skyddar Palpatine. Så det är en lång liksom, jaktsekvens och actionsekvens där hon är hur bad är som helst liksom, och, och fightas mot uh, Grievous. Och uh, hon har ett gäng andra. Uh, uh, jag med sig en, en talls och en Ithorian så har jag sagt det, uh, mm. som han fullständigt slaktar. Och hon till slut tappar hon sin ljusabel och måste liksom slås mot honom endast med kraften. Och han har sina Magna Guards, de här druiderna, ja, med, mm. uh,
0: med <laughs> elektrifierade elektrifierad ja Precis, ja. precis
1: och, men hon till slut så lyckas han liksom övermanna henne och besegra henne. Uh, och hennes, hennes röst i den serien görs av Gray Lisle som gör jättemycket av rösterna i, i den serien. Uh, och uh, det är anledningen till att hon är på hans skepp i den här bortklippta scenen i uh, Revenge of the Sith. Ja, uh, för ja, att ja. hon ska då ha blivit liksom kidnappad med, med Palpatine. Uh, mm. Men sen ändrade de det så att hon inte blev det och så vidare. Liksom. Uh, men där, så, så, det är därför jag tycker som mycket om henne, För att hon är liksom den första som får ordentligt möta Grievous och får visa vilket hot Grievous är, mm. även mot mm. en Jedi-mästare. Mm. Mm. Och hon själv är riktigt, riktigt cool i den här tecknade serien för barn. Mm. Uh, och och uh, sen har hon då med sig att hon har dött väldigt många gånger. Bara som en sån här, för Den bortklippta scenen där, ja, just det. där, där är en bortklipps scen uh, som är nästan likadan, men där är det Anakin som dödar henne uh, under Order 66. Ja, ja, ja. Mm. Alltså
0: i, i från Revenge of the Sith? Ja. Då, ja, okay. ja. Äh, och den
1: sekvensen får man se en, en, liksom, en vision av i något avsnitt av Dave Felonis Clone Wars-serie sen. Äh, och sen har vi då liksom, tillfället där hon till synes dog då i slutet på när, när Grievous attackerade i första säsongen av Tartakovskis Clone Wars. Och sen så är hon med i spelet The Force Unleashed där man dödar henne. <laughs> <laughs> så av alla Jedi så har hon flest dödstillfällen. Ja. Ja. <laughs> ja,
0: okej. ja, men precis. Det är alltid välkommet med en rekordinnehavare. <laughs> ja, precis. Min, min nästa på listan det är, jag säger namnet Will Rob Hood. Säger det någonting?
1: Det finns på min lista också.
0: Wow, ja, men då tar vi den. Eh, det, det här är ett namn som jag har eh, liksom googlat mig eh, till eh, idag. För eh, jag kallar den här karaktären och ganska många andra också för eh, glasmaskinmannen. Ja. Ice cream guy. Ja. Eh, han eh, spelas av en statist. Han dyker upp i bakgrunden i Rymne Pets slår tillbaka. Eh, han är en målstadsbo. Eh, en invånare som evakuerar sitt hem på order av of Lando of Calrissian. Det är så att imperiet har tagit kontroll över staden. Och alla måste ta sina tillhörigheter och, och fly. Och bland alla evakuerande månstadsbor. så finns det en kille med mustasch, orange overall springandes med... Sin, det viktigaste han har som är en, en glassmaskin. Liksom eh, en, 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 vit, en vit bara som ju... Alltså, man måste ju faktiskt... Det är lite så att man... Eh, jag tror att de flesta som eh, liksom pratar om oh, det är glassmaskinskillen har ju fått berättat för sig att det där är en glasmaskin ja, Jag ja. tror verkligen att det var många som såg det eh, från början. Liksom. För det ser verkligen ut som... Eh, Någonting som finns i varje månstadsinvånares liksom, hem på något <laughs> sätt. Den här figuren har ju, har ju blivit lite av en, 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 liksom en hjälte för en del Star Wars-fans. Han har ju blandt upphov till ett årligt återkommande evenemang. <laughs> På eh, redan nämnda eh, eh, Star Wars Celebration eh, så eh, finns det eh, ett evenemang som heter The Running of the Hoods eh, och det fungerar så att det är ett gäng ganska många personer som eh, tar på sig orange overall, lös mustasch eller bara har mustasch. Uh, samt en uh, glassmaskin och uh, springer omkring bland mässans besökare. <laughs> det, och det
1: är därför man gillar Star Wars. ju. Det, det här är ju så
0: härligt. <laughs> ja, uh, verkligen. Det, uh, det, får, det får mig lite att tänka, med, tänka på, det här, uh, uh, på det här Stig Engström-loppet som ganska många initierade efter att uh, polisen hade lagt ner palmutredningen och kommit fram till att det är skandiamannen Stig Engström som uh, vi tror att det är han men vi kan ju inte bevisa det liksom. Jag tror att många vet Vilken presskonferens jag syftar på Nej. Det gav i alla fall upphov Det var ju nämligen så att Scandiamannen Kontaktade ju själv Tredje statsmakten SVT och För han fick ju inte vara med på rekonstruktionen Vilket var tydligen ett väldigt hårt slag För Stig Engström att han kontaktade aktuellt och då skulle göra en egen, sig att göra en egen rekonstruktion av hur det gick till varpå han då ska visa hur gärningsmannen sprang längs då tunnelgatan och springer så in i helvetet fort. alltså. Det är väldigt roligt, alltså roligt så, men det är ett underhållande klipp att titta på. Och det här fick då efter den här presskonferensen så dök Facebook-evenemanget upp under namnet The Stig Engström Run, eller Stig Engström-loppet som då var att man skulle springa längs tunnelgatan och sen upp för trapporna där mot, vad är det, Malmskillnadsgatan, eller något. Jag tror, ni fattar vilka trappor jag menar, tror jag. Ja, men det, den här glasmaskinsmannen då är att förväxta med skandiamannen, har ju naturligtvis dykt upp på senare, eh, i senare Star Wars-produktion. Eh, vet du vad jag tänker på då? E
1: nej, det här vill jag höra mer om.
0: Ja, eh, det är i serien The Mandalorian. Eh, i, det är nog de tidigare avsnitten, jag skulle säga kanske det första renta av, eh, där eh, The Mandalorian blir erbjuden det här jobbet att eh, eh, hämta The Asset som den här gamla... Imperiestofilen eh, ja. kallade. Jag älskar
1: honom. Det är en av mina absoluta favoritkaraktärer.
0: Ja, och han har en skådespelare med en ganska unik. Eh, han han har, har väl. Vad heter han? Värna Herzog. Exakt, så heter han. Jag tänkte på att han har så. Eh, är han tysk?
1: Ja, han är ju tysk. Han är ju regissör. Eh, ja, ja, ja. Och så på det
0: sättet. Det känns som ett sånt namn som man ska kunna.
1: Vem är han? Han är typ kompis med John Favreau. Han, han är väldigt etablerad regissör. Lite märklig människa. Så blev han liksom ombedd att vara med. Och så lär han sagt i någon intervju I've never seen a Star Wars before but I, I know that people like it. And I, och han, han har så jäkla roligt. Jag älskar honom i den, i den ja, serien. Men jag,
0: jag är fascinerad av hans röst. för Det var liksom det jag mindes av uh, The Mandalorian-trailern. Hans replik att bounty hunting is a complicated profession. Jag tycker det är skitsnyggt alltså. Men han eh, själva, eh, själva betalningen för det här uppdraget som han erbjuder är ju Beskar eh, metall. Det är metall va? Ja visst. Eh, det är ett material som man gör rustningar av eh, och eh, som liksom levereras i form av liksom, det ser ut som guldtackor ju fast de är ju gråa för att det är liksom Metall, med loggan in eh, gjuten i eh, de här metallbitarna attackerna levereras inuti en, en container eh, någon slags crate liksom, som är byggd som är en om det inte är en så är den i alla fall byggd efter och inspirerad av just en glassmaskin Eh, och det här ska då finnas bevisat på John Favreau's, alltså seriens upphovsmans eh, Instagram-konto.
1: Ja, ja men, precis för i, i böckerna, eh, så, så innehöll glasmaskinen. Eh, Gla inte glas. Eh, inte glas, nej, utan nej. rebellhemligheter. Så det är därför han springer så, så fort. Ja. Och han
0: måste. Eh, det finns många sätt då, eh, att, att förvara grejer. Liksom. Antingen så gör man det på liksom en liten IR2, som en liten diskett. Liksom. Eller så måste man ha en hel glassmaskin. Det men, mycket... men det kanske är, det kanske är liksom... Jag, jag, jag har den här lilla disketten
1: med information, ja. och Imperiet är här. Uh, ska jag, nej, de kommer att räkna ut det. De kommer att hitta den i min, i min protokoll, eller mm. min, min Astroid. Jag, jag gömmer den i glassmaskinen. Ja, exakt. Och...
0: Där kommer de aldrig leta. Nej, precis.
1: Willow Hood är liksom den fundamentala bakgrundsfiguren som fått... Ja, han känns eh,
0: som definitionen av eh, statisten. Liksom.
1: <laughs> <laughs> de har till och med gjort en Willow Hood actionfigur från Hasbro som jag har på min vägg där hemma. Är det sant? Ja, det är, wow! Man blir så lycklig av sånt. Det, ja. och det är också den ultimata liksom bekräftelsen på att de här actionfigurerna inte görs för barn längre.
0: <laughs> ja... <laughs> Jag ser att du scrollar i din anteckningsfil Ja. Men du ska skollat ja. fram ett namn eller ja. ett nummer nu igen
1: vi, vi, vi kan hoppa till nästa. Ja, eller vill det vi, jag. För då skulle jag vilja hoppa till, till sequel-trilogin. Ja. Och till en karaktär som är med en del men inte så länge. Mm. Och det är i The Last Jedi Page Tico. Ja! Alltså Roses syster. Mm. Uh, och ja, jag sträcker väl lite grann på definitionen av bakgrundsfigur här för att hon är ju front and center Ja, hon
0: spelar en väldigt avgörande roll i uh, alltså en av i mitt tycke seriens bästa öppningsscener. Jag, jag, jag kan bara hålla med uh -huh.
1: jag, jag, jag älskar den sekvensen och det är därför hon är med uh, uh -huh. jag tycker jag tycker dels att hon är väldigt bra uh, Veronica Ngo som, som spelar henne hon har ju liksom inte mycket dialog och sånt utan det är ju mer liksom emotionellt med ansiktsuttryck och så vidare mm. som hon spelar med. Men jag älskar den sekvensen, jag tycker den är hur cool som helst. Det är väldigt mycket man får feeling av sådana här andra världskrigsfilmer, mm. Damn Busters och så här, alltså den... Ska vi
0: måla upp den här scenen lite för... Gör det. Page Tico är ju pilot, eller pilot på en, en bombare. En, nu ska vi se
1: här, en Resistance-bombare. En MG-100
0: Star Fortress SF-17. Då tror jag alla vet exakt vad vi pratar ja. om. <laughs> som har möjlighet att, att liksom de leder någon slags bombningsräd mot en Dreadnought som är någon slags uppgraderad badass form av av kryssare liksom. eh, Naturligtvis så går själva operationen lite på röven så alla bombare förutom just Page Tickos blir kvar och hon är liksom helt upp till henne eh, om eh, att liksom fälla bomberna. Eh, det är till och med så att hennes andra piloter eller själva bombfällaren blir väl skadad? eller döver eller ja, Jag av död träffat på något
1: För hon är pilot va. Mm. Eh, och, och så, så det är inte hennes jobb egentligen att droppa, droppa precis, båden.
0: Precis. Men det är hon som får kommandorna. Alltså, varför gör ni ingenting liksom? Och då inser jag att okej, det är nog, jag är nog ensam kvar i livet på det här skeppet just nu. Eh, det är en mycket. Eh, mycket känslor som hon inser att det enda sättet för mig att göra det här är att offra mig för The cause. Och utan några repliker så ser man väldigt många känslor, starka känslor kommuniceras mellan, från henne till, till mig som tittare. Det, jag, jag älskar den sekvensen. Där är
1: det är mycket upp och ner i The Last Jedi, men den mm. sekvensen kan jag säga hur många gånger som helst. Mm. Jag tycker den är, är så cool och jag som sagt den, den får ju liksom men såna här gamla andra världskrigsfilmer om, om fly, stora flying fortress bombare liksom som mm. gör räder mm. över, över Tyskland liksom. alltså det, det, det är såna det, och det är sånt inspirerat. Det är George Lucas, alltså hela mm. liksom, slaget vid den första dödsvärmen, slaget vid Javin är ju sådana filmer. Mm. Så jag tycker det är så coolt att man då tar och använder det till en ny till, till en sequel trilogin när Lucas själv inte har någonting med
0: saken att göra längre. Det mm. äh... kan ju passa på att skjuta in att äh, själva klippningen av äh, dödsstjärnan äh, attacken i A New Hope liksom avslutningsscenen äh, äh, den är ju nästan rakt av liksom så här gammal äh, Liksom, är det journalfilm, en mm. liksom gammal krigsfilm från andra världskriget som George Lucas hade sparat och spelat in och sen gett till sin fru, Marsha Lucas som har klippt hela den här sekvensen för från början var det inte hon eh, som, som skulle klippa eh, Star Wars, eh, utan George Lucas blev ju till... <laughs> Han fick ju en klippare som som gjorde alltid sin makt för att inte klippa som Lukas ville och sen fick sparken. Det, det sägs ju ofta vara mycket av eh, liksom nyckel eh, nycklarna till att få ihop den där eh, sista eh, flygattacks scenen eh, på ett realistiskt sätt. Att Vi är tvungna att ta det vi har till hand. Så det var ju jo, men är, det,
1: är det inte så att liksom... De vis, när de visade filmen första gången typ för producenterna mm. så hade de inte det materialet än så han klippte bara in bilder från de här gamla jag tror det är Dan Busters eller något sånt där okay. uh, ja. jag, jag kan ha fel där men, och så försökte han förklara liksom, det här ska det vara, fast med Nej. rymdskepp ja, ja, ja för, för producenterna.
0: För att klippa ihop liksom dramaturgin i det. I ja, alla fall. precis. Ja, ja.
1: Det kan vara en sån förvanskning av historien som har gått. Liksom. Mm. Så det, det vågar jag inte säga som sanning, men det, tycker jag, den, den tycker jag man, man har hört. Ja, nej, men det är egentligen bara det. Jag älskar den sekvensen. Jag tycker Page ja. Tico är riktigt cool. Och jag benämner henne som bakgrundsfigur för att hon, mm. ja, hon har inga repliker. Liksom.
0: Nej, precis. Och hon får ju en kort introduktion och ett ganska snabbt avslut. Eh, hon spelar en väldigt viktig roll under väldigt liten eh, tid ja. Eh, och eh, ja jag tycker det är en eh, väldigt bra eh, oh, skönt. <laughs> väldigt bra bakgrundsfigur eh, det, är så, det är så sjukt cool scen alltså ja, eh, ja. det är verkligen riktigt riktig jävla bra eh, vad ska jag ta då ja, men då kan vi väl stanna kvar i eh, uppföljartrilogin fast eh, vi går till The Force Awakens så finns det en Eh, bakgrundsfigur som vi ofta ser som bakgrundsfigur, det, det är en stormtrooper. Eh, en first order stormtrooper. Eh, närmare bestämt den som vaktar cellen som Ray <laughs> är tillfångatagen i. Eh, och det här är, det är inte vilken bakgrundsfigur som helst. Det är inte vilken stormtrooper som helst för eh, personen som är i uniformen är eh, Daniel Craig. Eh, kanske mest känd som han som för närvarande spelar James Bond. Och eh, Han eh, har ju faktiskt lite repliker eh, i den märkan att Ray upptäcker att och eh, får en känsla av att ja, om jag säger vad jag vill ska hända. Så kanske det han gör det. Eh, Var på Ray då säger: You will remove these restraints and leave the cell with the door open. Eh, första gången så funkar det inte utan. Eh, Daniel Craig. Jag vet ju inte vilket Stormtrooper nummer han har. Måste vi nästan kolla upp. Ja. Gör ja <laughs> säger I'll tighten those restraints. Scavenger scum. Sånt Ray gör i alla fall ett nytt försök. Och det fungerar. För då, då säger han så. Alltså, I will remove these restraints and leave this cell with the door open. Och med tillägget. And you'll drop your weapon. And I'll drop my weapon. <laughs> det är en väldigt fin scen. Jag tycker den innehåller, det är liksom den perfekta eh, graden av eh, humor. Kan jag tycker eh, jag. Alla som någonsin dissat J.J. Abrams mm. eh, och, 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 har,
1: har fel. För den scenen är perfekt. Den, ja, jag tycker äh, den
0: är ja. väldigt bra. Alltså. Och att man vet att det är Daniel Craig <laughs> där så det blir det faktiskt väldigt roligt tycker jag.
1: Ja, vad är det? Han, han var i en studio bredvid eller något sånt där och tittade in... Det är absolut in och så... inte
0: omöjligt. Är inte de kompisar bara då? Det känns som J.J. Abrams är lite så... Jo, men... Äh, ja. äh, det är de ju
1: säkert. Mm. Men jag bara tänker... Han spelade in Bond samtidigt och, och The Force ja. Awakens spelades in i samma studioområde liksom ja, ja, ja. I, i, i utanför London. Så är är det, Pinewood det, vi pratade om? Jag gissar det. Ja. Det vågar jag inte säga säkert men det tror jag. Men, och så <laughs> legenden är att han, att han tittade in och sa mm. hej, hej, får jag vara med i Star Wars?
0: Ja. ja, Det är absolut inte omöjligt. Jag tror nog att det är ganska många liksom som nog vill det. Alltså även om man inte blir liksom skulle vara aktuell för någon av huvudrollerna mm. så är ju Star Wars just, eh, om vi pratar överlag om begreppet bakgrundsfigurer så rikt mm. på sådana att det finns ganska mycket roliga eh, mm. grejer, att, eller roliga sammanhang. Man kan vara med i Star Wars utan att liksom riktigt bara med i Star Wars. Och det är bara roligare för fansen. Eftersom är det är någonting som vi gillar, så är det ju att bara veta om grejer. Ja, precis som finns i bakgrunden. Som till exempel att Daniel Craig då spelar en Stormtrooper.
1: Jag inbillar ju med att jag hör att det är Daniel Craig när han pratar. Ja, jag är Rakt av. Men jag, jag, jag är lite rädd för att jag bara så här. Att jag tycker att jag gör det för att jag vet det. Mm. Så att det, jag är inte egentligen hörd utan att jag bara är väldigt självsäkert och säger, jo, det är klart, hur kan man inte höra att det är Daniel Craig? Ja, ja precis. Det... Jag tycker
0: det är, liksom, det är den perf perfekta graden av propaganda liksom. för jag vet ju inte om det är Daniel Craig. Nej. Jag är bara enormt säker ja, Precis. Så att Jag kommer fortsätta repetera tills det blir en sanning <laughs> det, det, ja Det gör du helt rätt Vi vet ju inte att det är Daniel Craig Men visst fan är det Daniel Craig Han har ju, visst, han har ju förnekat
1: det själv Det är det som är grejen ja, uh, det, 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 det. Där i svängen så, så förnekar han det Men jag tror att han sen ändrat sig och sagt att det är han Jag minns, jag, jag minns när det blev en snackis Och det var någonting om att liksom uh, han, 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 han var under kontrakt med en annan studio Så han fick inte säga att han var med Alltså det är något sånt Men Jaha. det kan, kan ju lika men gärna vara
0: Han som så spelar ju sånt ingen roll Nej, liksom. nej Det kanske viktigt då liksom.
1: Men jag får för mig att han liksom gick ut rätt snabbt och sa att det inte var han. Ja. Och sen så svarade folk, jo men det är ju du. Och då sa han, ja. jo, jo det är jag. Ja men
0: precis, men det är väl alltid lite sådana, det är, det är väl som att fråga någon som kanske säger Janne Josefsson, ska du verkligen vara med i Let's Dance? Och såhär, Nej, absolut inte. Och sen så någon vecka senare, TV4 bekräftar Janne Josefsson. Det där, det där är ju, det, vad heter det, det är en juridisk fråga. Ja. När man är med i en film och när man inte är med i en film. ja Bra, det var Daniel Craig då. Eh, vad ligger vi till på din lista? Alltså jag, har, jag har min sista. Ja, äh. Jag har två namn
1: kvar. Ja, har jag, men, det? Ta, jag har faktiskt också två namn men jag klämde ihop dem till en. Så.
0: Aha, ja, men vi kör våra respektive fyra till. Jag tycker bara det är mysigt. Ja,
1: men vad gött. Eh, då, ja, men då tar jag min nästa då. Mm. Och det här är också lite fusk. Det är mest fusk nu på slutet. Men ja. jag var så illa tvungen. För att när ska jag annars så prata om... Admiral Piet någon
0: annanstans. Ja, det här. ja, var härligt att han får vara med. Admiral Piet befordrad.
1: Ja, han precis, han börjar ju som kapten ja. i, i Empire Strikes Back och blir snabbt admiral. Ja. Vilken karriär? <laughs> ja, ja, det är möjligheter inom min PT pratar ingen om. Och <laughs> nämner du dåliga. Ja. <laughs> Det har kanske varit en av mina absoluta favorit Star Wars-figurer som jag var barn. Mm. Eh, han, eh, Admiral Piet är med på... Han är då kapten på Darth Vaders eh, stora superstjärnkryssare eh, Executor. Eh, och han, eh, han, han, han hyser lite tvivel. Eh, eller ja, nej, rättare sagt han är rätt säker på att han har hittat rebellerna eh, via en sån där probe droid. Mm. Eh, men den dåvarande amiralen Ossol äh, mm. säger emot äh, Ossol som, jag minns inte vad skådespelaren heter, men Ossol är ju med i Indiana Jones, äh, den tredje, spelar Hitler där. Jaha! Men Vader tror på Piet och mycket riktigt är ju rebellerna, äh, där, där Piet trodde att de var. Äh, och äh, Vader straffar slutligen Ossol. Genom att strypa honom och döda honom mitt framför Piet. Och i samma mening, medan han gör det, befordrar han eh, Piet, You are in command now. Admiral Piet. Ja. Uh,
0: och jag, jag, jag tycker och det så mycket får, om honom. Ja, och det här får ju också ganska. Det blir lite av ett running gag nästan i, i Empire Strikes Back. Vid uh, ett senare tillfälle som Vader säger, Don't fail me again, Admiral. Just det. Och, och det är ju så gött va för att. Eh, du har liksom hela filmen byggt upp
1: hur många liksom, officerare som Vader faktiskt gör sig av med när de, <gör> vid minsta lilla. Liksom. Och sen då på slutet, när då även Piet misslyckas, så väljer Vader att inte döda honom.
0: Ja, det, är, just det. Eh, Han säger ja. ju
1: till Piet, har, du, har ni lastat ombord? Eh, eller har ni, har ni förstört eh, hyperdriven på, på falken Och Piet säger, det har vi. Och så nu, ska, nu har vi dem, och sen så lagar Arthur den och de flyger iväg. Och man kan se Piet ta ett nä, litet sårligt steg mot liksom, för att nästan, nästan instinktivt försöka fånga falken själv på något vis. Ja. Liksom. Och nu vet han, nu är det kört, nu är det kört. Men väjer bara att gå förbi honom och går. Ja. Därför att någonting mellan det som hände innan och nu har tänt någon form av hopp och mänsklighet inom honom,
0: liksom, så att han dödar inte p Och jag tycker ja. det är så snyggt. Jag den, den scenen, där vi pratar om slutscenen i Empire Strikes Back eh, är... Ja, den, den definierar så mycket. Det är nästan den som utgör man förstår liksom eh, Vaders eh, vad ska man säga? Eh, Vaders eh, grad av hot. Mm. Liksom. Det är där man fattar hur hur rädda alla är för honom. Liksom, att han kan gå förbi. Han kan, liksom inte gå i, han kan liksom inte gå i ett rum utan att alla liksom alla officerare, Alltså från Admiral Piet till liksom någon som bara sitter och trycker på en knapp. Alltså man, man håller alltid koll på vad Vader är i rummet på något vis. Jo, exakt. Um, och Biet, äh,
1: blev en sån, han, det var inte bara jag som gillade honom han blev en liksom, favorit bland nördarna alltså, så till den milda grad att det faktiskt hade en, en brevkampanj till Lucas för att få med honom i äh, Return of the Jedi det var så så han är ju med, och, än en gång om ombord på Executor uh -huh. äh, i Return of the Jedi jag har ett par scener och äh, mm. går sedan ett tragiskt öde till mötes när äh, A-Wing-piloten äh, mm. Arvel Krynid äh, kraschar in i,
0: i bryggan Ja, just det. Eh, precis. Offrar sig för det kaos. Mm, precis. precis. som Page Tico, ju Exakt, exakt. Ja. Eh, en det annan, är lite men... mer kaotiska former på något sätt. Ja, han har inte så mycket vråande, tid att tänka. Liksom. Eh, och det är nästan som att eh, om vi går tillbaka till Admiral Piet. Eh, vet vad, eh, vad som händer. För att han har en replik där som är: eh, Intensify all fire forward firepower. Eh, som jag har försökt säga så fort. Det, det är enormt svårt Nu är det ja. inte engelska mitt första språk Men det är fruktansvärt svårt att säga äh... Han hinner säga den ja, han har det, hinner det, det, är, han, det är liksom hans sista ord Hinner han med Det är liksom, det är liksom inget såhär <oires> Han blir inte avbruten Det ska, det ska man komma ihåg för.
1: Ja, det, det ska han ha Han spelas sig av en kille som heter Kenneth Collie. Mm. som uh, inte har gjort så mycket mer. Eller, han har gjort mycket, men han är inte känd för så mycket annat än att han spelar Jesus i Life of Brian, i en sekvens. <laughs> uh, när de, <laughs> okay. besöker, uh, de besöker den här predikan på berget. Mm. Så, uh, det här är ju Monty Python då. Ja, kan vi säga. Precis, och då, då, är det, då ser de Jesus på håll och man hör att han pratar och de försöker höra va, vad det är han säger. Ja. Blessed are the cheesemakers, eller vad är det säger? <laughs> Ja, och det är Ken Colley. Och han, när han gjorde audition för rollen för Irving Kershner som regisserade Empire Strikes Back så sa Kershner, I need someone who will frighten Adolf Hitler. Vilket är lustigt då med tanke på mm. att Ossol senare skulle spela Hitler. Ja. Och tydligen så då passade Ken Colley väldigt bra in på det. Jag köper inte riktigt det, för det tycker jag inte han gör. Men Collie har då sagt att han, när de väl började göra filmen så tänkte han att Nej, men jag ska nog faktiskt inte spela den här liksom genomonde officeraren. Jag ska nog mm. försöka spela honom lite mänsklig. Försöka se, mm. se hur någon faktiskt hade på riktigt reagerat i de här scenerna och kanske inte... Alltså det är så lätt det är så lätt att gå Ossol-hållet och vara liksom genom Ond, eller mm. Hux då i sequel trilogin mm, uh, mm. Men det finns något härligt med dem som försöker spela lite mer mänskligt. Captain Kennedy, som Paige Tico har ihjäl i uh, The Last Jedi som är kaptenen på den här stora uh, Dreadnoughten. Ja, han, han, han försöker också vara lite mer mänsklig i det ja. hela. Liksom.
0: Ja, men jag, han har också en ganska rolig uh, replik, uh, om jag minns den helt rätt, är ju han får, någon, han får någon rapport från någon så liksom, enemy bombers incoming eller något sånt där och då säger han of course ja, det ja eh, vilket är ganska roligt ja. för det är som att han har sett massa Star Wars-filmer förut och liksom och, och framförallt varit med i ganska många slag ja. och att liksom, det som brukar hända nu är att liksom fienden skickar bombar ja. och att han ändå har förutsett det på något sätt och att han liksom var på oh, han, han,
1: han har ju förutsättningar, men Hux har inte förutsättningar. Och Nej, han exakt. hatar att han måste liksom svara inför Hux. Precis, precis. Uh, han ska. Uh, Kennedy på han ska ju vara en gammal chaserlig officerare som liksom sen gått över i first order så att mm. precis som du säger ska han ha all den här erfarenheten liksom. ja. så alltså jag älskar jag älskar hans när han när precis, om man med P1 som de dör ju på ett liknande sätt men Kanady mm. hinner ju liksom sucka och skaka på huvudet ja, liksom, ja. Ja. Det är inte så mycket resistance fel som det är min chefs fel. Ja, ja, ja. <laughs> ja,
0: ja, ja. Wow. Ja, men då tar jag en annan person i, i liknande uniform. Men nu är det från en spin-off-film oh. från Rogue One. Wasp, Waspar. Säger det namnet det är någonting. <laughs> Ja, det gör det. Det är helt otroligt det det. att du vet om det. Är. Jag kan berätta för, för, för er som till äventyr att inte har vet vem det här är. Det visste inte jag heller. Men det är en karaktär som jag lagt märkt till. Och jag tror som många har lagt märke till i Rogue One. Framför allt de som har sett filmen Jalla Jalla. Mm. För den här figuren spelas nämligen av Fares Fares. Wasp Wasper, han är en politiker. <laughs> han är senator. Men som har anslutit sig till rebellerna. Eh, liksom. eh, han har faktiskt en replik eh, det är att han uttrycker sin tro på, på rebellernas chanser att mm, eh, lyckas förinta dödsstjärnan. Eh, han säger We joined an alliance, not a suicide pact. Så han är, han är lite skeptiker sådär. Man får känslan av att han är lite av en sån besviken kund. Liksom. Att han är den som kräver pengarna tillbaka. <laughs> Um, amen, kul info om Wasp Wasper, Namnet Wasp Waspar um, Det hittades på uh, Som en blinkning Till skådespelaren som spelar honom
1: För ah. att ett Fares,
0: Fares har Ett efternamn som är exakt likadant Men Wasp fick i alla fall heta Wasp Waspar <laughs> <laughs> uh, jag,
1: jag blir så lycklig av sånt här ja, ja. <laughs> Uh, men ja. han, han, han har inte så mycket, det de har inte skrivit så, så mycket backstory på, på, på honom va? Uh, uh, han är väl namngiven uh, i någon sån här uh, Visual Dictionary Guide?
0: Uh, ja, det är han säkert. Uh, jag vill mena att jag har läst på om det är Wikipedia mm. uh, Det finns ju ett sånt. Såklart. Uh, <laughs> att han representerar Taldot System eller något sånt där. Jag är väldigt... Uh, ja nej, det, är inte den, det är inte den karaktären som man har liksom djupt dykt i jag tror nog vi har, har liksom nått botten ja för man nu. Säga den här podden i för nu <laughs> ja, för nu det nu för nu för här för i för för nu för nu
1: för för nu en rad böcker som, som berättar mer om, 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 om honom. Ja, ja visst. Uh, Okej. Okay. Ja. Uh, men då tar jag min sista anledning till att mm. jag hade klämt ihop de två. Uh, mina två sista. Uh, det är för att det är den andra uh, befälhavaren i slaget vid Endor. Nämligen Amiral Akbar
0: Ja, vad kul. Uh, cool. Jag visste inte räknas han som bakgrundsfru. Jag är glad att han gör det.
1: Alltså så här. Ja. Egentligen inte numera. Men du får jag tänka tillbaka till 1983. Då tror jag inte eh, så många tänkte på när de gick ut från Return of the Jedi och tänkte på liksom, ja, men vilka häftiga sekvenser med Luke. Och han fisken som ledde eh, ja.
0: Rebellflotten. Alltså kommer inte folk ihåg It's a trap då. Jo, det eh. gjorde de ju. Och det är ju
1: lite därför jag har valt honom också. Ja. För att han liksom, ja, jag, jag är mycket glad över det här valet. Han hade liksom sån enorm nerd cred. Eh, ja. och, och det har han ju. Det är ju underbart. Mm. Eh, Admiral Ackbar är ju liksom befälhavaren för eh, rebellflottan i slag i Endor och ser ut som en fisk eller en bläckfisk eller någonting ja. i den stilen. Någonting
0: under vatten i alla fall. Precis. Man får känslan av att han inte är i sitt rätta element. Fast ändå. Alltså i, ja. i, i, som befäl har var det ja, men ja. i luft tänkte jag.
1: Utmärkt uttryckt skulle jag säga. Här får
0: man skjuta in en rolig detalj här. Det finns ja. ju eh, en Youtube-kanal som eh, jag tror med jag minns rätt heter en Bad Lip Reading ja. som gör så här roliga dubbningar av eh, Star Wars. Eh, liksom. Här kan vi också skjuta in en baksynsfigur eh, Nien Nub ja. som är eh, co i samma film, vid samma eh, sekvens. Ja. Friger Millennium Falcon med Lando Calrissian och eh, har repliker som äh, asira muliana muliana mukila äh, Det är nog det bästa kan eh äh, jag om ursäkt för, reservation för uttal. Äh, han har blivit dubbad bara så här wow, 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 <tryckligt> ungefär exakt samma som man har <tryckligt> <tryckligt> i filmen. Hur som helst. Den här Youtube-kanalen har ju äh, dubbat äh, Akbar också och bara gett honom det här ljudet blubb, blub blub vilket är väldigt roligt att det är bara liksom som man tänker sig att en fisk
1: och Jag tänker på den här plötsligt i Vinslöv den här dokumentären där Holger, Holger en av hans många minnesbara repliker är ju säger de blubblubb. blub det hade jag på en t-shirt
0: Är det så? Ja. Är det han som, som som jag tror hans första replik i plötsligt i Vinslöv är att det här är en fjällraipa han som har fåglar va?
1: Nej, 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 den här ganska stor killen nej, som jag, har... Jag, jag
0: fattade vem du menar. Jag sa bara fel äh, människa. Ja. Han ligger ofta på soffan. Ja, mm. och, och
1: de, pratar om, de pratar om att ha akvariefisk eller någonting i den stilen. Nej, och så har han ju en egen papegoja som pratar. Och då <laughs> understryker han att akvariefisk pratar inte. De säger blub blub.
0: Just det. Det var ett sidospår. Jag, men var, det var, jag var rätt på att det var en fågel i alla fall. In ja. Ja, okay. En kajöko, som man säger. <laughs> en kajöko, ja bra film. Ja. Kan man lämna att starta en podd och så. Ja. ja. Plötsligt ja. podden. Var äh, äh, var vi någonstans? Vi var på Akbar. Admin Akbar. Ja, just det. Äh,
1: och det, det som är så härligt märkbart bland annat är liksom att han är, han är namngiven i manus och så vidare. Men regissören Richard Marquand, George Lucas sa så här, här har, här har du 50 konceptsketscher. Välj vem som är. Admiral Ackbar. <laughs> uh, och då, då pekade Richard Marquand på en som hette Calamari Man. Ja. Uh, för att han ser ut som en bläckfisk. Han ja, sa att ja. det är Admiral Ackbar. Ja, det. Uh, och så gjorde de den masken. Uh, och det var ju filtippet och lite mupparna folk. Och i slutändan mm. är det Tim Rose som har den på sig. Jag tror det är Tim Rose som har den på sig i alla fall. Uh, och en radiopratare, dubbare som heter Eric Bowersfield som gör rösten.
0: Wow, som alltså uh. har... Uh, sagt it's a trap ja uh, in i evigheten på något vis
1: han äh, Barnesfield sa ju någon han är så lite botgången nu han han gör the force awakens men du ja, du är ju
0: väl nej men det är väl Ackbar's son
1: I, i the rise of Skywalker är det Ackbar's son Aftab tab Ackbar men i The Force Awakens eh, så är det eh, Ackbar själv mm. eh, som inte har överhuvudtaget men börjat, börjat bära beige kläder istället för vita. Eller såhär, earth tones. Ja. Eh, och sen så coolar han ju då vippen när eh, bryggan på eh, skeppet The Varadus sprängs i luften eh, i början av The Last Jedi. Ja ah, just det, mm. så är det ja. ja. Eh, men han eh, man, man hade lite dubbjörd om huruvida den här liksom masken skulle fungera. Man, man visste att liksom modellen och dockan fungerade så att säga. Men man var orolig för huruvida liksom folk skulle kunna konnekta med, med en fiskmupp
0: mm. äh, som, <laughs> ja. som, som
1: befälhavare ombord på Home One. Det är man sällan säker på. Dem. <laughs> <laughs> äh, så man... Äh, man spelade in liknande sekvenser med General Dean som är den här skäggiga imperio-officeraren som har ja, ja, ja. en
0: otrolig frisyr Ja, och uh, ett lös skägg. Ja, det syns alltså <laughs> ja. det, det, är liksom, det känns som att man får intrycket är det en peruk också? det, det alltså, Grejen det är, är så här, att när, när, han, när den killen
1: vars namn jag inte minns nu, eh, gjorde mm. audition så hade han skägg och den frisuren typ. Ja. Eh, och sen så eh, fick han rollen och då skickade de direkt hans bild till Kenner som gjorde leksaken. Och sen kan han upp på inspelning och tänkte jag ska vara en militärofficerare. Jag eh, klippt mm. mig, rakat mig för att se propper ut och så de, vad gör du? Nu ser du inte ut som din leksak. Och så skickade de honom till smink och så fick han då en peruk och ett lässkägg. Tis true. Yeah, like Nej, men, så de yeah. spelade in liksom liknande sekvenser med honom som befälhavare istället. Mm. Men man tyckte liksom att masken fungerade så pass väl. Mm. Och det tycker jag också: en av anledningarna till att jag älskar Akbar är inte its a trap, utan det är. Precis efter att Piet har, har dött eh, av att eh, Executor har, har, har sprängt, så den har liksom faller in i dödsskärnan och ja, den dödsskärnan. Då klipper det till hur massa människor liksom rebeller firar och ja, hurrar. Ja, ja. Och, men Ackbar, han bara lutar sig tillbaka i sin stol och andas ut. Ja. Och, och det, den här fiskmuppen, den här liksom knappt rörliga mask, för mig var det ändå, liksom, jag tror på att det här är en väldigt gammal officerare som liksom äntligen det höll wow. på att gå helt åt fanders nu kan han andas ut nu no. vänder det
0: och jag kan berätta att vi har, ju, vi har eh, tolkat den här scenen helt olika okay. eh, jag har tolkat scenen fel för eller fel men, alltså fel. På sätt. Eh, men jag, jag drar absolut att han slappnar av men eh, jag tolkar den scenen som här att de firar i bakgrunden men han som är liksom den här ah, men, eh, den här veteranen han inser att en kamrat har Ah. Har, har fattats oss nu. Ja men det är ju också en men helt är rimligt. Samma, ja. jag, jag kan tänka mig att det är samma liksom Det är mycket det, känslor Ja precis men det är, det är ytterligare ett bevis på att den här masken fungerar. Ja precis och därför är det
1: väldigt synd, nu blev det inte så men Lukas själv tyckte inte den fungerade Sägs det? Uh, så när precis. Ah, Lukas tyckte något OK. Uh, så när i episod 3 uh, så hade de lite fler sådana: Mon kalamari som uh, rasen heter mm. självklart. Uh, de. Um, de hade bland annat senatorn Mina Thiels som de gjorde en extremt avancerad mask till som kunde röra sig jättemycket och var väldigt liksom påkostad till massor av scener som klipptes bort. Så den, det, det ah, finns ja. inget filmat material Så, tror jag. Det
0: var som någon slags eh, representant för någon, någon planet. Ja, i, för planeten mari en, en, en delegat ja. Ett gäng delegater. Liksom. Precis.
1: Eh, och Mina Thiels ska vara med i, i scener med Padme där liksom eh, grunderna av rebellalliansen formas. Ja, just det,
0: jag tror att de där scenerna jag tror jag har sett någon av dem om de, mm. är, där figurerar väl även en ung mon ja. som, man, som är den som pratar först. Ja precis. Det är roligt, vi har ju nämnt tre personer nu som pratar i en ordning ja. i Return of the Jedi. Det är, först är det mon Montma som är någon slags, lite, lite Mona <laughs> till utseendet. Så här. Ja, eh, väldigt bra liknande, Sen är det Akbar, och sen är det Nadine då. Ja. Eh, och Mon Mothma är ledaren för alliansen
1: och Nadine eh, mm. och Akbar är befälhavare eh, mm. Men eh, <hör> och Mon Mothma spelas i, i, i de bortklippta scenerna av Genevieve O'Reilly som de sen plockade tillbaka till Rogue One till att spela Mon Mothma mm. igen. Eh, men eh, Lucas says har velat Klippa om bitar i Return of the Jedi. Och, och, och ta bort Ackbar Och spela in nya sekvenser med den här mer avancerade Ackbarmasken masken och, mm -hmm. och, och stoppa in i liksom, hans special edition nummer 57. Eller vad det nu han kommit upp till. Liksom. <laughs> uh, men det är hans aldrig göras. Och, och för min del är jag glad. För jag menar. Ja. Jag älskar den sekvensen. Peta inte i den nu.
0: Liksom. <laughs> så så Lev, du är väl inte ensam om bland fans. och av de in för George Lucas. Det... Wow. Alltså vad kul att Herman Ackbar fick vara med. Jag har varit lite snävare i mitt urval. Ja. Jag fuskade en del. Jag vill ju imponera på dig. Liksom. Nu kommer någon som driver liksom en serietidningspodcast om Marvel då? Nej. Om, 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 om liksom den, lilla, den lite mindre spelaren. <laughs> Inte en vansinnigt spelare men du fattar. Ja, visst. Eh, ja. Så mitt sista eh, namn på eh, listan över bakgrundsfigurer eh, kommer från A New Hope från 1977. Eh, från en sekvens som jag trodde verkligen att vi skulle nämna Eh, fler gånger. Så det är väl kul att den får lite representation kan jag tycka. Eh, namnet har jag letat mig till som vanligt. <laughs> det är Wooher. Ja! Eh, och eh, i vanlig ordning så har jag i folkmun eh, bartänden ja. på kantinan i Mos Eisley eh, på Tatooine. Eh, är väl jag tror för de flesta lyssnare ganska bekant Eh, jo, men det är ganska jag. butter typ. Eh, Gillar inte druider? Eh, nej, precis. Eh, och om vi ska tro hans bakgrundshistoria, eh, som jag faktiskt har eh, läst på lite om, så eh, dödades hans föräldrar av eh, battle droids under eh, klonkrigen. Oj, oj, oj. Så vi kan väl tänka att det är förklaringen till varför han vägrar servera druider i sin bar. Se. Det här är vad krig gör med folk. Ja, 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 precis. Om vi ska tro hans bakgrundshistoria från verkligheten, och det kan vi göra eftersom... <går> det här vill höra. Ja, Han spelades av en brittisk skådespelare eh, som heter Ted Burnett. Eh, men dubbades ah. sen över. Eh, vilket kanske var tur. för det känns Han har en väldigt amerikansk We don't serve the ja, Det känns väldigt... Eh, vad ska man säga? Lite western är det ju. Liksom. Och det passar ju väldigt väl. Ja, men precis. Um, man ser ju det nästan på honom. Alltså, när man vet grejer om en person så kan man liksom se det i deras uh, yrkesutövning. Han alltså, ser ut som någon som uh, liksom fått veta att du kommer inte få så mycket repliker. Och de replikerna kommer ha. Kommer någon annan att säga i efterhand? Det kan ju också vara så att han. han uh, som många andra brittiska filmarbetare på Elstree Studios där A New Hope spelades in eh, kanske var lite skeptiska och inte riktigt <skratt> förstod vad de medverkade i eh, och jag hade jag kan förstå det liksom att de tänkte han kanske tänkte så vem är den här introverta regissören liksom som, <skratt> som som inte kan <skratt> som inte gillar människor och som inte har någon förståelse för T-pauser och sånt. Uh, faster and more intense. Ja. Ständig energi. Ja. ja, men det var kul att nämna uh, Woer.
1: Just... Den skådespelaren uh, spelar ju Jabba the Hutt också. I ah. den, i den, det är han som är Jabba i den Nej. tillagda scenen i A New Hope. Alltså Aha. som de har animerat Jabba över. Ja. Ha, jag är... Oh, då kommer folk skriva till dig, jag är nästan hundra på detta, okay. att det, är, att det ja. är samma kille.
0: Wow, ja, okej. Okay. Då, då, då har vi det där ute och så får vi så får jag väl <laughs> äh, sätta på flight mode <laughs> nästa Ja, ja. Um, Han ger väldigt mycket en bild tycker jag av Star Wars universet på något vis. Han representerar det ganska mycket, att det befolkas i huvudsak av ganska, ganska slitna figurer liksom. Mm. Det är, och det, han verkar inte vara så noga med nota heller. <laughs> Nej. Och, 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 och blir inte så himla välbehandlad. Alltså. Luke beställer ju genom att rycka honom i tröjan och säga, jag tar en sån där. Ja. Liksom. Ja. Och ingen dyker inte fram någon kortmaskin. Det är liksom ingen blipp. Jo, oh, han får ju betalt av han solo ja. eh, typ en spänn för en hel dag och en avrättning. <laughs> liksom. Jag vet inte vad... <laughs> ja, visst men på tal om bartender så vill jag väl avslutningsvis nämna John Williams ja. och det har jag nämnt tidigare i den här podden men jag har det gjort för att det är ändå samma tema, han har spelat bartender på Kejimi. just det som har baren ovanför druid tjuvkopplaren Babu <laughs> Frick och hans bar är liksom det står ju en massa diverse rekvisita. Glassmaskin vet jag inte. Men den här rekvisitan är i alla fall gjord av gammal rekvisita från filmer som John Williams har tonsat.
1: Aha. Där
0: står bland annat något strykjärn som tjuvarna får i huvudet i en som <laughs> oh, vad hemma. Blir... Jag kommer inte att vad karaktären heter. Men är det inte så att de har liksom
1: tagit ordet maestro- och kastat de bokstäverna. och så har han fått det, här, alltså... det låter
0: mycket troligt. Det vet jag faktiskt inte. Nej, det vet inte jag heller. Jag... Det låter mycket, mycket troligt. Ja. Eh, wow, vi ska väl börja avrunda, tänker jag på. Men när vi ändå är i kantinan så vill jag slänga in en figur som jag inte lyckats identifiera. Jag har inget namn på den här karaktären. Du har ändå tittat på Youtube-videon. All Aliens in the Cantina men han är inte med, det är någon, det är någon britt som har gjort någon sån här Youtube-video som ja, var ganska dålig. Eh, så det här är liksom den mest träffsäkra beskrivningen av figuren som jag lyckades liksom, så här, det här har jag kokat ner eh, figuren till. Gäst på Mos Eisley Cantina som ser ut som en blandning mellan en orm och en avhuggen arm. Den dyker upp i en klippbild precis efter att Luke har beställt i baren. Och den här liksom armormen. Eller ormarmen. <laughs> eh, ser ut att konversera med en slags elefant. Inte en Max mm. Rebo-elefant. Utan en... Vet du vad jag pratar om då? Den äh. liksom dyker upp så här bara.
1: Han heter Dice Ibegon Och är en Florn Lamproid. Eller någonting i den stilen. <laughs> ja. Jag... Eh. Jag, är, jag kan inte, inte komma ihåg sådana här saker.
0: Jag tror att det kanske är precis de orden som ska runda av den här inspelningen. Okej, okay. ja. ja. Ska vi anse oss ha tagit upp några bakgrundsfigurer från Star wars universum? Ja,
1: det, det får vi väl säga.
0: Ja. Då säger jag, Niklas K. Jönsson, tack för att du ville vara med
1: det var mitt sanna nöje. Tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Du som har lyssnat du kan veta att du har lyssnat på Stjärnkrigspodden. Den kan man prenumerera på, ge betyg och bidra till Patreon eller Swish är det som gäller då. Jag som pratar nu, jag heter Ludde Samuelsson och vill man ha med någonting då finns jag på sociala medier. Jag heter jag också Ludde Samuelsson. Tack för den här gången. Vi hörs nästa.